0: Storytelling ist, wenn deine Kunden mit den Ohren sehen können. Das heißt unsere Aufgabe ist es, mit dem was wir sagen ein Bild im Kopf unseres Gegenübers zu zeichnen, damit er es sich möglichst groß, bunt und lebendig vorstellen kann. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika, schön, dass du letzte Woche beim Interview mit Jack Vincent dabei warst. Schön, dass du jetzt wieder auch eingeschaltet hast und schön, dass du auch nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und zur letzten Episode mit Jack Vincent, wo es zum Thema Storytelling oder auch Storyfire-Pitch ging, habe ich so viel positives Feedback von euch bekommen. Danke für alle LinkedIn-Nachrichten, danke für alle E-Mails. Und das ist auch ein Grund, der mich motiviert, diesen Podcast auch weiterzuführen und jede Woche für euch hier Zeit zu investieren, um Mehrwert für euch zu liefern, coole Interviewkandidaten und Partner zu bekommen und spannende Gespräche zu führen. Und auch wegen der letzten Episode und wegen dem Feedback habe ich mich entschlossen, diese Woche einen kurzen Deep Dive zu machen zum Thema Storytelling und noch mehr unter die Oberfläche zu gehen, weil es anscheinend ein Thema ist, das sehr viele ja auch noch mehr im Detail interessieren würde. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum Storytelling eigentlich so wichtig ist. Und warum ähm, es wichtig ist, wird euch klar werden, wenn ihr versteht, wie unser Gehirn funktioniert. Denn nur dann wird uns klar, wie wichtig Geschichten nicht nur im Alltag, im Privaten, sondern auch im Geschäftsleben, Business, B2B-Sales im Beruf auch eben sind. Vielleicht kurz zur Definition von Storytelling, da hatte ich letzte Woche dann eine, äh, ein tolles Zitat gelesen, äh, das Storytelling schön beschreibt und zwar Storytelling ist, wenn deine Kunden mit den Ohren sehen können. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit dem, was wir sagen, ein Bild im Kopf unseres Gegenübers zu zeichnen, damit er es sich möglichst groß bunt und lebendig vorstellen kann, damit unsere Worte ein Bild auf einer weißen Leinwand zum Leben bringt. Denn genau so entstehen auch Emotionen. Emotionen sind wichtig, weil Gedächtnis ist emotional aufgeladen. Im Gedächtnis bleibt immer nur das, was auch mit Emotionen behaftet ist. Das heißt, man könnte sagen, Emotionen sind sowas wie der Klebstoff unseres Gedächtnisses. Und wenn du dir den schönsten Moment oder einen schönen Moment deines Lebens vorstellst, dann wirst du auch das Gefühl noch in Erinnerung haben. Und wenn du deine Augen schließt, wirst du das Gefühl nochmal durchleben können. Wir vergessen sehr schnell, was uns Menschen gesagt haben, aber wir vergessen nicht, was für ein Gefühl sie uns gegeben haben. Und Das Gefühl ist, dass es bleibt und das Gefühl wird vor allem auch durch Geschichten erzeugt. Leider ist es aber so, dass wenn es darauf ankommt, dass wir dann leider eben keine guten Geschichten erzählen können, gerade in den Momenten, wo es aber notwendig wäre und gerade im Sales fokussieren wir uns dann eher auf Daten, Fakten oder Features und fangen eben an zu pitchen. Und unsere Botschaft, werdet ihr dann sehen, noch später in dieser, in dieser Folge, hat dann eine sehr geringe Chance, um überhaupt durchzukommen, Weil es einen fundamentalen Unterschied gibt, wie wir pitchen und wie es unser Kunde aufnimmt. Wie es unser Kunde reflektiert, filtert. Da gibt es einen Disconnect, einen Mismatch, einen Unterschied. Und wir müssen diesen Disconnect verstehen, um ihn zu überwinden und um ihn umgehen zu können. Und ich würde euch gerne eine kurze Geschichte erzählen wie ich überhaupt erst draufgekommen bin, wie wichtig Storytelling eigentlich ist in meinem beruflichen Leben. Und das war circa vor acht Jahren. Und vor acht Jahren war ich damals bei der Firma Meltwater eingeladen zu einem Pitch bei einer großen Schweizer Bank. Ich habe also Meltwater bei einer großen Schweizer Bank vorstellen und verkaufen sollen. Und das vor einem CFO, nennen wir ihn mal in dieser Geschichte, um ihn anonym zu halten, Reto Gerber. Und Reto ist bekannt dafür, dass er ein Genie ist, ein Genie in der Finanzbranche. Er braucht keine Analysen, er braucht keine Excel-Spreadsheets und er versteht sehr schnell schon einen Kilometer gegen den Wind, ob du ihm nur etwas verkaufen willst oder ob da wirklich Substanz dahinter ist. Und weil ihm sein Rufs vorgeeilt ist, habe ich mich auch sehr gut vorbereitet. Und wenn ich ihn überzeugen könnte, dann wäre es einer der größten Deals in der Geschichte des Unternehmens geworden in der Schweiz, den damals wurde in der Schweiz gemacht hätte. Es stand also sehr viel auf dem Spiel. Vor acht Jahren, da war ich, ja, da war ich knapp 26 und hatte circa zwei Jahre Erfahrung im aktiven B2B-Sales. Und ich wusste nicht, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. Und da habe ich so angefangen, eben meine Präsentation zu machen in einem verglasten Hochhaus in Zürich. Reto kam hinein, ich beginne, und ein paar Minuten, nachdem ich angefangen habe, tagt er dann, nachdem ich zum Beispiel sage, dass der erwartete Return on Investment circa eine Million Schweizer Franken wird sein wird, antwortet er darauf, ja, was interessiert mich dein, dein erfundener Return on Investment? Sag mir doch bitte einfach, was das Ganze kostet. Dann eine Minute später, nachdem ich ihm erkläre, was unsere Secret Sauce, unser USP, unser Unique Selling Proposition ist, antwortet er dann ganz kühl darauf: Naja, daran ist jetzt gar nichts Besonderes und Special. Das ist alles nur Mayonnaise. Kein Witz, das hat er wirklich so gesagt. Und als ich ihm dann die Referenzen zeige von anderen Deutschen, Banken, großen deutschen Banken, die auch im DAX-Konzern gelistet sind, sagt er einfach nur darauf: Okay, also ähm, ich muss jetzt in neun Minuten weg, können wir jetzt bitte direkt zum Punkt kommen? Das heißt, versetz dich mal in meine Lage. Er hat quasi in circa zehn Minuten meinen ganzen Pitch äh, zerstört. Das, was mein Return on Investment war, war nur ja, erfunden, basiert auf keinen Grundlagen und er wollte nur, meine, nur die, die Kosten wissen. Aus meinem USB hat er dann quasi Mayonnaise gemacht und als ich ihm die Referenzen gezeigt habe, um zu zeigen, wir haben Kompetenz in diesem Bereich, wollte er aufstehen und gehen. Und ich war gechallenged und stand vor dem klassischen Problem einer Präsentation, dem sogenannten Presenter's Problem. Denn du kannst im Leben unglaublich viel Wissen haben, Domänen, Expertise besitzen in dem Bereich, den du gerade vorträgst und du kannst deine wichtigsten Punkte zum Punkt kommunizieren und bringen, auch mit Leidenschaft und Energie und Passion, aber all das bringt nichts, all das bringt nichts, auch wenn du diese Sachen richtig machst, um wirklich überzeugend zu sein, weil Verkaufen, Pitchen, Überzeugen und Geschichten erzählen ist kein Prozess, der geradelinig ist. Es geht vor allem um, um eine Sache, es geht um Geschichten. Denn Geschichten schaffen es, Aufmerksamkeit zu halten. Und ich habe es nicht geschafft, Retos Aufmerksamkeit zu halten, weil ich ähm, über äh, Features, Funktionen und Benefits ihn überzeugen wollte. Das funktioniert aber nicht. Und diese Attention, diese Aufmerksamkeit ist so wichtig und jeder, der mindestens 10 Minuten im Business ist, wird auch verstehen, dass es schwerer ist, heutzutage Aufmerksamkeit, Attention zu behalten. Warum ist es so? E-Mails, Instant Messaging, Gewerbung, wir werden zugepitcht von allen möglichen Seiten und unsere Leben sind so busy geworden und wir haben so viele Konkurrenten, die eben die Aufmerksamkeit unserer Kunden wegschnappen wollen. Das heißt, wie schaffe ich es jetzt auch Aufmerksamkeit zu halten beim Kunden und warum ist es so schwer? Und es ist so schwer, weil wir dafür nicht gemacht sind, unser, unser Gehirn ist dafür nicht geknüpft, biologisch gebaut, dass wir wirklich von Natur aus gut pitchen können. Und das werde ich euch zum Ende hin auch nochmal genauer erklären. Denn wir denken uns ja auch immer, dass wir Menschen, wir treffen ja Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten und alles ist rational, was wir auch uns auch tatsächlich ausdenken. Wir denken uns, dass unsere Gedanken unsere Gedanken sind und wir denken uns, dass unsere Taten tatsächlich unsere Taten sind. Aber aus der Wissenschaft wissen wir, dass zwischen 80 und 90 Prozent von dem was wir tun gar nicht aktiv kontrollieren, sondern es wird kontrolliert von unserem Unterbewusstsein auf das wir aktiv gar keinen Zugriff haben, sondern nur unterbewusst ablaufende Prozesse sind. Stell dir doch einfach mal so einen Neandertaler vor, so circa 150.000 Jahre vor Christus. Ein Neandertaler mit einem Fell, mit langen Haaren, der hat schon so Basics drauf wie Feuer machen etc. Und wenn du den irgendwie bedrohst, diesen Neandertaler, dann wird er einen Schläger nehmen, dir hinterherlaufen und versuchen, die S aus dir heraus zu prügeln. Jetzt gehen wir in die Gegenwart, stell dir Donald Trump vor, wenn du Donald Trump bedrohst, dann wird er jetzt keinen Schläger nehmen, sondern er wird dich beschimpfen, alle möglichen gemeinen und schönen Namen würde sagen, wird sich quasi verbal über dich auskotzen. Das bedeutet, dass sich sehr wenig geändert hat zwischen... 150.000 vor Christus bis 2020, 2021 eben, wo wir jetzt sind, nach Christus. Und wir denken uns, dass wir so viel schlauer geworden sind oder dass wir eben sehr rational sind. Aber Tatsache ist, dass die Person, die du überzeugen möchtest, die Person, an die du verkaufst, ist primitiver, im netten Sinne gedacht, als du dir denkst. Und der Grund dahinter ist folgender dass es drei Gehirne gibt. Wir haben drei verschiedene Gehirne. Das erste Gehirn, das älteste Gehirn, das ist das sogenannte Crocodile Brain, das Krokodilgehirn, das Urgehirn, das Sitz des Unterbewusstseins, das, was wir aktiv gar nicht kontrollieren können. Es ist das älteste Gehirn, was wir haben in unserem Kopf. Also wir haben drei Gehirne, also wir haben so ein Gehirn, aber dieses Gehirn besteht aus drei Teilen und ein Teil davon ist eben das Krokodilgehirn. Und das Krokodilgehirn, das ist, das füllt die rolle eines gatekeepers eines bodyguards eines türstehers aus und es filtert alles was wir aufnehmen alle reize alle informationen alles was wir hören sehen wird zuerst von diesem krokodilgehirn gefiltert und das krokodilgehirn entscheidet was es an den neokortex das ist das dritte Gehirn, was ich gleich erklären werde. Was es an den Neokortex, unser logisches Gehirn, überhaupt erstmal weiterschickt. Unser Krokodilgehirn ist in der Lage, schnell zu reagieren. Das heißt, wenn du damals in der Steinzeit einen ähm, Säbelzahntiger gesehen hast, dann bist du einfach weggelaufen, hast nicht erstmal nachgedacht, oh, wie groß ist der, wie große Zähne er hatte, sollte ich vielleicht gegen ihn kämpfen oder nicht. Nein, du laufst einfach, wenn dir das Krokodilgehirn äh, sagt, du siehst einen ähm, Säbelzahntiger. Wenn du zum Beispiel heutzutage irgendwo was Lautes hörst auf der Straße, einen Knall, eine Explosion, dann duckst du dich, sofort ohne nachzudenken, das ist auch das Krokodilgehirn. Oder wenn jemand dich anschreit, dein Chef dich anschreit oder gemein ist und du zurückschreist, aus der Intention heraus, das ist auch dein Krokodilgehirn. Das heißt, es reagiert schnell, es hat jetzt keine Fähigkeiten, logisch zu denken und es filtert alles, was in den Neokortex weitergeleitet wird. Dann haben wir das zweite Gehirn. Das zweite Gehirn ist das sogenannte Midbrain, was also auf Englisch, wie es auf Englisch genannt wird. Und das Midbrain, was es macht, das bekommt jetzt alle Informationen vom Krokodilgehirn und überlegt sich: Aha, wie passe ich in eine Gruppe hinein? Was für einen Rang oder was für eine Rolle spiele ich in dieser Gruppe? Bin ich vielleicht ein, F ein Follower oder bin ich eher ein Leader? Das heißt, es bestimmt unser Gemeinwohl, unser Zusammensein, unser gesellschaftliches Zusammenspiel. Und dann das dritte Gehirn, und das ist auch jetzt eben das Wichtige neben dem Krokodil, Croc Krok Krok Brain. Das ist der Neokortex. Der Neokortex ist der Sinn unseres logischen Denkens. In den Neokortex von außen hin kommt alles nur das rein, was erst durchs Krokodilgehirn durchgefiltert worden ist. Der Neokortex ist zuständig für alle komplexen Aufgaben, unser logisches Denken. Wenn ich dir jetzt sage, wie viel ist 5 mal 41? Dann wirst du erstmal zwei, drei Sekunden warten, bis der Neokortex sich hochfährt und dann wirst du kalkulieren und für diese Kalkulation wirst du deinen Neokortex verwenden. Es ist für Argumentation, für logisches Denken zuständig und es ist das Gehirn, was uns Menschen hilft, ja Wolkenkrater zu bauen und Raketen auf den Mars zu schießen. Aber der Neokortex ist langsam. Der Neokortex fährt sich erst hoch, wenn er auch gebraucht wird. Denn er verbraucht sehr viel Energie, er braucht sehr viel Zucker, er braucht sehr viel Glukose Und weil unser Körper darauf getrimmt ist, möglichst energieeffizient zu haushalten, wird er eben nur dann hochgefahren, also auf Stand-By, und wird nur dann hochgefahren, wenn er gebraucht wird. Und er braucht ja, ca. Man, man weiß da wissen ja, ca. 10 Sekunden, bis der Neokortex wirklich komplett da ist. Wenn du also so auf der, auf der Straße mit deinem Auto dahin gleitest und etwas passiert, zum Beispiel ein, ein Reh springt vor dein Auto, das ist nicht der Neokortex, der dich zum Bremsen bringt, sondern das ist das Krokodilgehirn, weil das ist sofort, das ist immer da. Das läuft auf Energiesparmodus, das braucht wenig Energie. Das ist nicht so smart, aber das kann sofort innerhalb von Millisekunden reagieren. Und wenn es wichtig ist, dann schaltet es eben diesen Neokortex ein. So, jetzt habe ich euch ein bisschen erklärt: Krokodilgehirn, schnell, Midbrain, Social Cohesion, Neokortex, logisches Denken. Und warum ist das wichtig? Unser Gehirn ist nämlich so gebaut, dass wir eben schlecht sind, um andere zu überzeugen. Und der Grund dafür ist, dass wenn du jetzt dir einen Pitch überlegst, wenn du dir eine, deine Story überlegst, wenn du dir eine Präsentation vorbereitest, dann stellst du dir die Frage, wie kann ich den Kunden jetzt erklären, dass das ein guter Deal für ihn ist? Wie kann ich das begründen? Also da sind wir wieder in diesem Reasoning, in diesem logischen Denken drinnen. Und das ist unser Neokortex. Das heißt, du formulierst den Pitch mit deinem Neokortex. Wenn der Kunde jetzt aber deinen Pitch hört, dann fragt er sich eine ganz andere Frage. Er stellt sich die Frage, ist es vielleicht eine Bedrohung, ist es ein Emergency, ist es irgendwie ein Notfall und wenn nicht, dann ignoriere ich es und ich versuche möglichst wenig Zeit, in dieses Ding zu investieren, diesen Pitch zu investieren und ich versuche es zu löschen und ich leite es gar nicht erst an den Neokortex weiter. Das heißt, nochmal kurz zur Wiederholung, das ist ganz wichtig. Wenn wir logisch denken, wenn wir den Pitch formulieren, nutzen wir den Neokortex. Wir stellen uns die Frage, wie kann ich den Kunden überzeugen mit Fakten? Der Kunde, wenn er dich aber hört, stellt sich die Frage, ist es wichtig, ist es ein Notfall, ist es eine Bedrohung? Und wenn nicht dann löscht er es, weil das ist eben das Krokodilgehirn. Sein Krokodilgehirn filtert zuerst alles raus. Unser Krokodilgehirn filtert alles heraus, was wir zuerst hören. Und hier passiert eben dieser Mismatch. Wenn wir unseren Pitch dann kommunizieren und wegschicken und dem Kunden präsentieren, dann denken wir eben mit dem Neokortex. Er muss aber zuerst durch das Krokodilgehirn durchgehen. Und da passiert eben dieser, dieser Fehler, dass eigentlich der Pitch nicht für, den, für das Krokodilgehirn formuliert ist, sondern er ist wieder für den Neokortex formuliert. Wenn wir jetzt also wissen, dass ich logisch denke, aber der Kunde zuerst mit dem Krokodilgehirn meine Information aufnimmt, dann müssen wir den Pitch und die Story so formulieren, dass sie erst überhaupt durch das Krokodilgehirn durchkommt. Und ich habe schon eingangs gesagt, dass oder jetzt vor kurz vor zwei Minuten gesagt, dass das Krokodilgehirn nur Dinge durchlässt, die ein Notfall sind oder die eine Bedrohung sind. Das geht noch ein bisschen weiter. Das Krokodilgehirn lässt alles durch, was irgendwie neu ist, was unerwartet ist, was eine Gefahr darstellt und was möglichst simpel und visuell dargestellt wird. Denn unser Krokodilgehirn will auch unseren Neokortex schützen, dass, es, dass er nicht überladen wird mit zu viel Informationen, Deswegen, wenn wir zu komplexe Dinge versuchen zu kommunizieren, eine, stell dir eine Slide vor, nur mit Text drauf, dann wirst du erstmal komplett erschlagen und das ist dein Krokodilgehirn, was dir sagt, puh, das ist jetzt zu kompliziert, damit beschäftige ich mich gar nicht erst und ich lösche das mal oder fasse es maximal zusammen und schicke es erst dann an den Neokortex. Das ist nochmal ganz wichtig. Unser Pitch muss so formuliert sein, dass er durch diesen Bodyguard des Krokodilgehirns durchkommt. Und das müssen Dinge sein, die neu, unerwartet, die eine Gefahr darstellen. Und diese müssen möglichst simpel und visuell dargestellt sein. Erst dann wird der Neocortex diese Information überhaupt bekommen. Und deswegen sage ich, gibt es diesen auf Englisch diesen Spruch, We are hardwired to be bad at convincing, selling and pitching. Und nochmal zusammengefasst, eigentlich so die vier Regeln, was den das Krokodilgehirn überhaupt aufnimmt. Die erste Regel ist, wenn es nicht gefährlich ist, ignoriere es. Wenn es nicht neu, aufregend oder etwas besonderes ist, ignoriere es. Die dritte Regel, wenn es neu ist, fasse es zusammen und vergiss so schnell wie möglich alle anderen Details und schick den Rest an, das, an den Neokortex weiter. Und die vierte Regel ist, schicke nichts an den Neokortex weiter das ihn überlasten oder überladen könnte, außer der Inhalt oder die Situation ist unerwartet oder out of the box, unbekannt. Das sind die vier, die vier einzigen Gründe, warum sich überhaupt dein Kunde mit deinem Pitch beschäftigen sollte. Und zu diesem Thema werde ich eine neue Episode machen, die kommt dann übernächste Woche raus. Da werde ich euch dann kurz und knackig erklären, was ist diese Struktur von so einem Pitch, wie kann ich eine Geschichte erzählen, die die Aufmerksamkeit hält, wie kann ich eine Geschichte erzählen, die durch das Krokodilgehirn durchkommt, die diesen Bodyguard, diesen Türsteher überwindet und meine Botschaft auch an den Neocortex weiterschickt. Ja, ja, dieses Storytelling gar nicht so einfach. Und nächste Woche kommt dann ein neuer Interviewgast bei mir ins virtuelle Studio. Und die Woche darauf werde ich euch dann die Struktur präsentieren, mit der ihr auch gute Geschichten erzählt und durch dieses Krokodilgehirn durchkommt. Bis dahin wünsche ich euch eine super erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast. Und zu guter Letzt ein Aufruf in ganz eigener Sache. Folgt mir doch einfach auf Spotify. Klickt hier auf Spotify auf Folgen. Wenn ihr mich auf Apple Podcasts hört, klickt doch auf dieses Abonnier-Ding, auf diesen Abonnier-Button. Das würde die Welt für mich bedeuten. Und jetzt bin ich erstmal raus, wünsche dir was und bis zur nächsten Woche.